0: Aujourd'hui, on va lire euh, dans Exode, au chapitre, commencer dans le chapitre 13. Jésus a, a parlé du fait qu'il fallait croire qui il était, il fallait croire ce qu'il était, Jean chapitre 8. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il faut croire qu'il est le sauveur. Et ensuite, il dit, «Vous allez demeurer dans ma parole, et si vous demeurez dans ma parole, la vérité va vous rendre libre. » Croire en lui, croire sa parole rend libre. Donc, être disciple, ça commence par la foi en Jésus et ça finit dans la liberté. Ça commence avec la foi en Jésus et ça finit dans la liberté. Et on va regarder une histoire, lire plusieurs versets, parce que je veux quand même prendre le temps de vraiment déguster euh, cette histoire dans l'Ancien Testament. On va prendre le temps de lire au complet, pas l'Ancien Testament, mais l'histoire. Et euh, je veux regarder avec vous la liberté qui est en Dieu. Donc, les Juifs, les descendants d'Abraham, sont à l'époque esclaves en Égypte. On se souvient. Dieu appelle un homme. Il s'appelle Moïse. Moïse, tu vas libérer mon peuple. Et Moïse doit se rendre auprès de l'homme le plus puissant au monde à l'époque. C'est l'empereur de l'Égypte, appelé le Pharaon. Il doit se rendre auprès de l'homme le plus puissant au monde et dire, j'ai un message de Dieu. Pharaon dit, lequel? Si en Égypte, on en a plein. Moïse dit, non, 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 j'ai un message du Dieu d'éternité, du Créateur de l'univers. Et Dieu dit, laisse aller mon peuple. Ils vont me servir à l'endroit que j'ai désigné pour eux. Et bien sûr, le Pharaon... Il n'est pas trop content de cette requête. Il dit, il n'y en a pas question. Et voilà, commencent les dix signes que Dieu utilise pour convaincre Pharaon, communément appelés les dix plaies qui tombent sur l'Égypte. Lors de la dernière plaie, de ce dernier signe, le premier né va mourir dans chaque famille en Égypte. Les seules maisonnées où le premier-né ne meurt pas, ce sont les maisons, les familles, où on a cru la parole de Dieu. Parce que Dieu avait dit par Moïse de dire à tout le monde de sacrifier un petit agneau, de prendre le sang de l'agneau, faire sortir tout le monde de la maison, fermer la porte, et ensuite prendre du sang au bout d'une perche et de mettre du sang sur le linteau et sur les poteaux de la maison. Ensuite, tout ceux dans la maisonnée devaient rentrer par la porte où on avait mis du sang en forme de croix. Dans la maison, l'ange de la mort passait par-dessus s'il voyait le sang sur la porte de la maison. C'est le désarroi dans le pays alors que la, les maisons des Égyptiens sont frappées par la mort. Le premier-né dans chaque famille meurt, même chez Pharaon. <coughs> Pharaon fait venir Moïse et dit, «OK, vous pouvez partir. » Et Moïse et le peuple après avoir demandé à leurs voisins, « Est-ce que tu peux me passer euh, un peu de cash? » On a un voyage à faire. Et les voisins, avec libéralité, donnent de l'argent aux Juifs. Fort intéressant. C'est notre message. Et voilà, Israël, part avec probablement entre 2 et 3 millions de personnes et le bétail. Et voilà, verset 17, dans chapitre 13, dans le livre d'Exode, on va commencer euh, dans notre lecture. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu n'a pas conduit le peuple par le chemin du pays des Philistins, quoi que le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait changer d'avis en voyant la guerre et retourner en Égypte. Des fois, Dieu voit les choses qu'on ne peut pas voir. Et des fois, on se demande, mais comment ça se fait que... Il me semble que ce serait facile de, 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 de faire telle ou telle chose. Et Dieu sait pourquoi ça ne peut pas se faire là. Parce qu'il y avait un chemin qui aurait pris seulement quelques jours pour le peuple de Dieu de quitter l'Égypte et être sain et sauf l'autre côté. Dieu ne le permet pas de prendre ce chemin-là. Il va les guider ailleurs. Et donc, verset 18, « Et Dieu a fait faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer rouge. Et les enfants d'Israël sont montés en armes hors du pays d'Égypte. » Verset 21, « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuées pour les guider dans le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Et la colonne de nuées, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Et l'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'il campe devant Pi Harorit, Har entre Migdol et la mer, vis-à-vis -vis de Baal, Tzéphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. OK. Dieu aurait pu permettre aux Juifs de passer par un chemin facile et d'arriver sains et sauf l'autre côté. Sauf qu'il savait qu'il y avait un peuple qui voulait les détruire l'autre côté. Il dit, bon, on va plutôt prendre un autre chemin. Et si vous regardez une carte, ce qu'il a fait, c'est que les enfants d'Israël ont piqué vers le sud. Et là, Dieu va même désigner l'endroit où ils vont faire du camping. C'est là que vous allez camper. Sa présence les guide, il y a une colonne de nuées qui avance et ils ont seulement à suivre cette colonne-là. La nuit, ça devient une colonne de feu pour les éclairer et les conduire là où ils devaient se rendre. Et ce soir-là, on arrive à un endroit, c'est là que vous allez passer la nuit, c'est là que vous allez passer du temps et c'est désigné par Dieu. On ne sait pas combien de jours se sont écoulés depuis le moment où la mort des premiers-nés a provoqué le désir dans le cœur de Pharaon de voir partir ce peuple. On ne sait pas combien de temps entre cela et le terrain de camping. Plusieurs jours. Peut-être même plus d'une semaine. Et tout à coup, il y a une nouvelle qui va arriver aux oreilles du Pharaon. Et au verset euh, verset 3, on voit, Pharaon dira, dit, dit le Seigneur, des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays et le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, dit le Seigneur, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël ont fait ici. Et on annonce au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple et dirent, Qu'avons-nous fait, notre main-d'œuvre en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services. Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, l'âme levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahirot, vis-à-vis de baal Zephon. Et Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les frères eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Pauvre Moïse. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. » Ça, c'est de la foi. C'est de la foi. Pas à peu près. Moïse n'a aucune idée qu'est-ce que Dieu va faire. Il sait une chose. Dieu a promis de libérer son peuple. C'est juste ça qu'il sait. Et Dieu, ratoureux comme il est des fois, on l'appelle Jehovah Sneaky, Il les amène à un point où ils sont piégés. Dieu les amène à un point où il n'y a aucune sortie, là. Il n'y a aucune issue. Devant eux, c'est la mer de place à aller. Derrière eux, ils regardent, et ils se pensaient libres, puis tout à coup, il y a des chars, il y a une armée, l'armée la plus puissante à l'époque. De nos jours, là, ils ont se regardé à l'horizon, ils auraient vu des chars d'assaut, ils auraient vu des canons. et C'était terrifiant. On ne peut rien faire. Il n'y a, a pas une place où on peut échapper à cette armée. C'est la mer qui est devant nous. Et de rester en place, re Moïse dit, ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. J'espère que tu vas voir. Parce n'y a aucune idée de qu ce qui va arriver, lui-là. Là? Il a juste la promesse. Qu'il choisit de croire. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous Gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrit Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Ils marchent. Où? Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange l'éternel, qui allait devant le camp d'Israël, partit et allait derrière eux. Et la colonne qui les précédait partit et se tint derrière eux. Cette colonne se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et cette nuée était ténébreuse de côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre toute la nuit. Moïse a étendu sa main sur la mer et l'Éternel a refoulé la mer par un vent d'Orient qui a soufflé avec impétuosité toute la nuit. Il a mis la mer à sac et les eaux se sont fendues. Les enfants d'Israël sont entrés au milieu de la mer à sec et les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Donc, Moïse, là le peuple, tout, tout, tout le monde regarde Moïse. Hein? Qu'est-ce qu que tu vas faire? Et là, il voit Moïse s'approcher de la mer avec son bâton J'espère que j'ai entendu ta voix, en tout cas. <rire> Parce que... Et la grande surprise de tout le monde, la mer se fend en deux. Il y a un vent qui souffle. Par miracle, ce vent, tellement fort, va ouvrir un chemin. Et les Juifs vont passer à sec. Mais il y a plusieurs miracles dans tout ça. Euh, la colonne qui se déplace n'est pas le moindre des miracles là-dedans. Cette colonne qui servait à les guider, là, elle passe derrière le peuple et la colonne change aussi de forme. Afin que sur un côté, c'est, il fait noir. On ne voit absolument rien. Il y a un pan de mur qui est noir. C'est juste les ténèbres. L'autre côté, et on a mis les projecteurs. On a mis l'hydro, Et tout à coup, là, c'est Illuminé comme en plein jour. Et voilà, on peut passer dans la mer qui vient de faire. On, on comprend que 2 millions de personnes avec le bétail, ça prend un peu de temps d'organiser tout ça. Pour qu'on passe... Donc, Dieu a empêché les Égyptiens de voir ce qui se passait. Alors qu'on on arrangeait tout l'encampement et que les gens commencent à passer dans l'ordre et qu'on puisse gagner l'autre côté. Et Dieu, à un moment qu'il a choisi, Il a enlevé le rideau. Quand il a ouvert le rideau, les Égyptiens ont vu hein, un chemin dans la mer. Et là, les Juifs étaient en train de passer l'autre côté. Donc, les Égyptiens vont les suivre. Et vous connaissez l'histoire. Au verset 23, on lit. Les Égyptiens les poursuivaient, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entre de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Et il a ôté les roues de leurs chars et, et, et en rendait la marche difficile. Tout à coup, euh, on commence à avoir toutes sortes de difficultés mécaniques, toutes sortes de problèmes arrivent. Qui ralentit l'armée. Et les Égyptiens dirent alors :« Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Et l'Éternel dit à Moïse :« Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur le char et sur leur cavalier. » Moïse a étendu sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer a repris son impétuosité et les Égyptiens se sont enfuis à son approche. Mais l'Éternel a précipité les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux sont revenues et ont couvert les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en a échappé pas un seul. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et en ce jour, l'Éternel a délivré Israël de la main des Égyptiens et Israël a vu euh, sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël a vu la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple a craint euh, l'Éternel et a cru en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël ont chanté ce cantique à l'Éternel et ils ont dit, « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son, son cavalier. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. » Et la chanson se poursuit. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé de plusieurs façons. Une des façons qu'il avait choisi dans l'Ancien Testament de, de se révéler, révéler qui il est, c'est par les noms qu'il s'est donné. Car les noms de Dieu décrit une facette de Dieu, décrit quelque chose en lui. Et Certains de ces noms sont dans des formes composées que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. La première fois qu'on voit ça, c'est lorsque Abraham va offrir Isaac en sacrifice et Abraham sort cette phrase de sa bouche qui dit ⁇ L'Éternel se pourvoira lui-même un agneau pour le sacrifice. Vous vous souvenez ?⁇ Et donc... Ce que nous avons fait en anglais, en français, et dans, un, un peu dans la, la façon de pouvoir expliquer les noms de Dieu, on a raccourci le nom et le verbe dans ces phrases, et on a donné le nom de Dieu, ce qui était révélé de Dieu. Donc, il est Jéhovah Jiré en hébreu, pourvoira, donc le Seigneur qui pourvoit, il est Jéhovah Jiré on voit euh, d'autres endroits où il va révéler une partie de qui il est. Et quand il va amener la vie après que les gens sont mordus dans le désert, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, révèle qui il est. En parlant de comment lui va nous rendre saints, il se décrit comme Jéhovah connu, l'Éternel, notre droiture. En parlant de comment il nous garantit sa prospérité et sa paix, il est Jéhovah Shalom, Seigneur notre paix. Et il y a une vingtaine de ces, ces noms dans l'Ancien Testament. Il y en a deux qu'on trouve pas dans les <coughs> livres de théologie trop souvent. On n'en parle pas. Pourtant, la même sorte de phrase est employée. Par exemple, dans psaume 2, « Il est l'éternel chakak. » Et vous savez qu'est-ce que c'est, hein? L'éternel chakak. Dans Psaume 2, c'est ⁇ Il est le Seigneur qui rit ⁇ Mais dans la conception de, de, des gens, monsieur, tout le monde dans l'Église, Dieu qui rit et qui aime rire, qui a un sens de l'humour, pas quelque chose. Donc on a comme passé par-dessus celle-là. Là. Un autre, c'est dans notre texte. Et Ronald a fait référence. Il est l'éternel Gaga. En hébreu, ce que nous avons traduit ici en français dans Louis II, il a fait éclater sa gloire. Ce que nous voyons en hébreu, c'est le Seigneur qui Gaga. C'est ce qui est écrit en hébreu. En fait, c'est écrit, écrit le verbe, et le verbe dans un genre d'espèce de, de participe passé, donc c'est ga, -o, ga -o. mais c'est le même mot, utilisé deux fois côte à côte. L'idée, c'est l'emphase. Le, 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 le verbe veut dire d'élever, de d'honorer, de, de glorifier. Donc, Dieu, il s'est glorifié, il s'est montré. C'est l'idée du Verbe. Sauf, c'était comme pas assez. Il s'est montré, montré. Il s'est souverainement monté. Il, il a, dans les versions que vous allez trouver en, anglais, en, en français, il y a plusieurs façons d'essayer de, de décrire ça. Il s'est souverainement élevé, il a fait éclater sa gloire. Dans ma version à moi, il s'est glorieusement glorifié. Il est l'éternel Gaga. Donc, oublie Lady Gaga. On a l'éternel Gaga. L'éternel qui en met plein la vue. Ça, c'est son nom. L'éternel qui en met plein la vue. Et c'est ce que le peuple de Dieu est en train de célébrer. Je chanterai l'Éternel qui en met plein la vue, qui s'est glorieusement glorifié. Et je veux vous amener quelque part avec ça avant de terminer aujourd'hui. Dieu qui en met plein la vue, Dieu qui triomphe, Dieu qui va gagner, Dieu qui va remporter la victoire, ce n'est pas juste gagner qu'il fait. C'est une victoire éclatante. Il fait éclater sa gloire. C'est ça qu'on essaie de, de rendre ce, ce verbe dans Louis II, il a fait éclater sa gloire. Il y a quelque chose qui est déjà éclatant. Il fait éclater ce qui est éclatant. C'est pas juste gagner. C'est les Maple Leafs qui arrivent en ville le les Canadiens 15 à 0. Là. Puis les Leafs n'ont même pas un tir au but. C'est une victoire là, qui est, est, est tellement plus grande qu'une qu victoire. C'est difficile de le décrire, donc c'est gaga. Puis il veut littéralement qu'on soit gaga devant ce qu'il fait pour nous. Qu'on puisse le chanter comme le Seigneur qui triomphe, qui en met plein la vue. Et dans le contexte, on voit le peuple de Dieu, on peut... On peut Imaginez la joie quand ils ont quitté l'Égypte. On n'est plus des esclaves. Regardez ce que mon voisin m'a donné. Il m'a donné tout ce je me aussi. Il m'a donné sa Rolex. C'est la fête, là. Puis on a la, cette colonne de nuée qui les guide. Waouh, c'est cool. La nuit, c'est une lumière qui les guide. C'est glorieux. Ils vivent une victoire. Là. Leur optimisme est vive une victoire. Mais là, dans la victoire, tout à coup, les circonstances changent. Là, c'est la peur, c'est la terreur, le désespoir gagne le cœur. L'ennemi est visible. L'ennemi va les détruire. Il n'y a aucune issue. Il n'y a aucune façon de survivre. Ils sont cuits. C'est bien évident. On peut aller nulle part. Il n'y a pas d'aide possible. Et souvent, c'est comme ça pour nous, n'est-ce pas Où on, on croit quelque chose, on, on, on vit une victoire, on, on a vu la main de Dieu agir. Et après cette, ces premiers moments, ou ces premières semaines, ou ces premières années, d'une première étape de victoire, c'est comme si l'ennemi, tout à coup, nous poursuit. C'est comme si l'ennemi, tout à coup, est à nos portes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as parlé tantôt, euh, Myriam, de comment on abandonne. C'est souvent ça qu'on fait. On voit l'ennemi et c'est comme, OK, OK, je me rends. « Ok, 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 tu gagné, j'abandonne. » Mais non. Mais non, parce qu'il y a Dieu. Quand le moment est le plus difficile, c'est là que Dieu se lève encore plus haut. Oui, des fois, il se lève. Oui, des fois, il se montre glorieux. Mais là, il se montre glorieux, glorieusement. Quand l'homme ou quand le diable fait les choses les pires, les plus méchantes, mais c'est là que sa victoire est encore plus éclatante. Pensez à la croix. Rien de plus haineux. Rien de plus malveillant. Nothing can be more malicious and evil. Et à ce moment-là, c'est là où Jésus de Nazareth s'est montré le plus glorieux. Il a triomphé du pire. Il n'y a rien de pire que ça qui peut arriver dans l'histoire de l'humanité. Pour l'homme d'arrêter de mépriser et se moquer du Fils de Dieu, ensuite le torturer, détruire son corps, il n'y a, a pas quelque chose de plus haineux que ça. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qui va triompher? L'amour de Dieu et la puissance de Dieu sur le péché et la mort. Il a triomphé glorieusement. Il a fait éclater sa gloire en éclatant les barres de la mort. Quand l'homme fait la chose la pire, la plus, la plus horrible, c'est là que Dieu triomphe. Et Dieu a dit, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Voyez-vous, votre problème va faire éclater la gloire de Dieu. Vous, vous le voyez comme ce grand problème, c'est... Ça, ça ne pas faire éclater la gloire de Dieu. Il en a mis plein la vue aux hommes et aux anges le jour de la résurrection. Et quand l'homme fait les choses les plus horribles aujourd'hui, pensez aux choses les plus horribles que l'homme peut faire sur la terre, même des choses peut-être moins horribles, mais des choses qui ne sont pas vraiment bien non plus, peut-être... On peut passer des lois dans notre pays qui ne sont pas les meilleures. On peut mettre en place un système d'éducation qui va mêler nos enfants par rapport au choix de leur genre. Mais je vous dis... Les Égyptiens étaient là, et c'est intéressant que Dieu n'a pas dit de regarder les Égyptiens, mais plutôt de tourner vos regards vers la promesse. Trop souvent, on passe notre temps à vouloir combattre l'ennemi, quand le vrai combat, c'est de nous emparer de la promesse. Dieu s'occupe de l'ennemi. Ça, c'est ma promesse. Il y a quelque chose qui m'empêche, je fends la mer. Toute autorité m'est donnée sur la terre et dans le ciel. Et nous sommes à lui. Donc, on doit dire, ça c'est à moi, ça c'est ma promesse, je vais me rendre de l'autre côté, il y a quelque chose qui m'empêche, mais je vais prendre l'autorité de Dieu. Et le problème que nous voyons comme problème va servir à faire éclater sa gloire et tu seras propriétaire de la promesse tu vis une situation horrible aujourd'hui peut-être sans issue Peu importe si ça a été inspiré par des hommes ou par des démons. Il ne faut pas regarder le problème, il faut regarder plutôt la promesse. Voyez-vous, on peut regarder notre problème de maladie ou on peut regarder la promesse qui est la santé. on peut regarder notre problème qui est la faillite ou regarder la promesse qui est la prospérité. Et là, les gens vont regarder comment vous êtes sortis victorieux. Ils, ils vont être... J'aime... Tu sais, quand tu lis des histoires dans la Bible, il faut que tu te laisses la le, le BD commencer, hein? Tu sais, la bande dessinée. Puis, je peux juste imaginer euh, quelqu'un parmi les éclaireurs des Égyptiens qui était resté dans les collines et qui a vu tout ça et qui repart au palais du pharaon auprès du premier ministre, ou président ou les autres qui dirigent. Et puis, les nouvelles, euh, euh, bon, mais c'est comme, euh, on a plus d'armée. Je veux dire, on n'a plus d'armée, mais c'est parce qu'il n'y euh, en a plus, là. Et c est, c est... comment tu peux décrire ce qui est arrivé, là? mais ça a servi à faire éclater la gloire de Dieu, à faire connaître la gloire de Dieu. Peu importe ce que l'homme veut faire, peu importe ce que le démon veut faire, puisque tu es en Christ, tu as la puissance de triompher. Tu as l'autorité de passer l'autre côté, puisque tu es en Christ. Je vais vous donner un exemple. Um, Cynthia, où est-ce que tu es? Cynthia. Cynthia me disait hier... Uh, oh, si vous avez manqué la, la journée hier, là. Whiff, tant pis pour vous autres. Cynthia me disait hier qu'elle part uh, cette semaine pour l'Europe. Et puis... Uh, ça va visiter euh, de la famille, ça va en Belgique, ça va mmh. à différents endroits. Et euh, j'ai dit, dit à Cynthia que euh, s'il va être à Bruxelles, il faut qu'elle vienne me voir à l'aéroport à Bruxelles le 2 décembre parce que j'atterris à Bruxelles le 2 décembre. On, parce que Terry Caron et moi, on s'en va en Afrique euh, et l'escalade à Bruxelles. Donc, je la taquinais. Mais quand on prend l'avion pour aller en Europe… Je veux me rendre en Europe. Est-ce que quelqu'un ici, t'a déjà eu un rêve où tu volais? Dans ton rêve, tu volais. Tu as déjà, déjà connu ça? C'est hey, cool, ça. Ah, oui, souvent. Moi, j'ai eu une fois, c'était tellement réel. C'était comme. Puis, c'était comme je, je courais. Je courais, je courais. C'est comme si je me donnais un élan, puis tout d'un coup. Shh, C'était vraiment cool. Et je survolais tout le quartier euh, où, où j'ai grandi, à Ottawa. Et euh, je survolais les terrains euh, de, de, de foot puis d'autres où, où on jouait. C'était vraiment, vraiment quelque chose. C'était super réel. Là. Je pourrais, si je veux me rendre en Europe, je pourrais courir de toutes mes forces... J'ai aucun pouvoir là, de me rendre en Europe. J'ai aucune capacité de passer par-dessus de l'Atlantique. Mais quand j'embarque dans l'avion, par exemple, là, je suis en Boeing. Je suis en Bombardier. Je suis en Airbus. Et j'ai juste à m'asseoir. Puis laisser l'avion m'amener l'autre côté. Tu es en Christ. Tu es dans la victoire que lui s'est acquise. Et lui est, est capable de t'amener l'autre bord, là où est la destination de la promesse. Pas par tes forces, pas par ta, ta, ta capacité. Mais toi, tu participes à sa victoire parce que tu es en lui je suis dans sa victoire lui il me lève me transporte l'autre côté peu importe ce qui peut m'arriver dans cette vie je suis l'autre côté avec lui déjà <rire> des fois quand je pense à pff, des difficultés ou je pense à des euh, des troubles qui peuvent nous arriver, des obstacles qu'on peut avoir. Des fois, là, je regarde l'ennemi, je dis, bring it. Essayez voir. Parce que peu importe ce qu'il va faire, même la pire des choses, mon Dieu triomphe sur n'importe quoi que l'ennemi veut faire. Je perds tous mes biens matériels. Pfff! Il y a des biens matériels pas mal mieux que ça dans le ciel. Et de toute façon, mon Père est riche il peut me donner des meilleurs sur la terre aussi. Peu importe ce que je peux perdre, mon Dieu est plus grand que ça. Et donc, je ne regarde pas ce que l'ennemi fait, je regarde la promesse de Dieu pour ma vie. Et je fixe mes yeux sur ça. Et dans la prière, on se sert de l'autorité de Dieu pour arriver là où Dieu nous a destinés, dans tous les domaines de notre vie. C'est le temps de, de te voir dans la victoire, dans Christ. C'est le temps de te voir en train de triompher. Parce que c'est à ça que Dieu t'a destiné. « Ne crains pas, petit troupeau, dit Jésus, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est sa promesse. C'est lui qui a trouvé bon de faire ça. Donc, bon, c'est ça. Je fais là-dedans. Je termine avec quarante euh, 49, verset 6. Intéressant verset qui dit, « Que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. » Ça, c'est juste un réveil parmi le peuple de Dieu. Ça, c'est peu de choses. C'est peu. « Je t'établis pour être la lumière des nations et porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Si des fois, on se concentre de peu quand il y a un appel plus grand. Il y a des promesses plus grandes que Dieu veut nous donner. Donc, aujourd'hui, pour terminer, je vais vous demander de venir en avant. Si tu es dans, devant une situation où tu ne vois pas d'issue, tu, tu ne vois pas comment... Il y a du secours possible. Il y a une impossibilité. Tu ne vois pas comment tu peux avancer. Il n'y a nulle part où tu peux avancer. Peut-être que tu marchais déjà vers une victoire, dans la victoire, tu avançais bien, et là, tout à coup, les circonstances ont changé. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? C'est ça. C'est peut-être, tu vois que c'est l'armée ennemie arrive puis c'est comme des créanciers. là. C'est peut-être les mauvais rapports côté médical. C'est peut-être la rupture de relations interpersonnelles, des difficultés il n'y a, a pas de solution. Là. Il n'y a pas de solution. Mais aujourd'hui, je veux que tu viennes en avant. Et on va poser un geste ensemble dans l'autorité de Dieu. Je vais vous demander de venir en avant. Ce que vous voulez faire, vous allez faire une ligne ici en avant. Et au moment où je vais donner le signal, tu vas prendre l'autorité de Dieu parce que tu es en Christ. Et tu vas lever la verge de son autorité et déclarer que le chemin s'ouvre pour que tu passes et que tu te saisisses de la promesse qui est de l'autre côté. En même temps, avant de faire ça, avant de lever l'autorité, quelqu'un d'autre va venir à tes côtés et va t'aider, va prendre ta main et les deux vous allez lever cette autorité-là. Parce que lorsque deux se mettent d'accord pour quelque chose sur la terre, il sera fait, dit le Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Et mai, il va y avoir des victoires. Et qu'on va entendre des témoignages de ce que Dieu a fait. Le 10 novembre 2019, les choses ont changé. Et j'ai vu l'éternel gaga. Donc, Seigneur, merci pour qui tu es. Merci, Jésus, que tu as triomphé sur tout le pouvoir de l'ennemi. À son plus fort, l'ennemi t'a frappé. Et tu t'es souverainement élevé au-dessus de tout ça. Ta victoire est éclatante sur la mort et sur tous les alliés de la mort. Jésus, tu es celui qui triomphe toujours. Et juste avant que je demande à tout le monde de venir en avant, alors que les yeux sont fermés, je vais vous poser une question. Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu es en lui? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Et tu as dit, moi, je suis à toi. Moi, j'ai choisi de croire en toi comme mon sauveur. Ainsi, tu es en Christ. Et si tu es en Christ, tu vas aller au ciel. Tu vas avoir la vie éternelle. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas dans l'avion. Et tu n'as aucun pouvoir d'aller au ciel. Zéro. Jamais tu vas aller au ciel. Jamais. Jamais, au grand jamais, tu auras la vie éternelle si tu n'es pas en Jésus-Christ. C'est ça. La bonne nouvelle, c'est que le billet d'avion est payé déjà par Jésus et tout le monde peut avoir son billet. C'est à toi de décider. Es-tu en lui ou non? Si tu n'es pas en lui, si tu n'as pas la certitude dans ton cœur d'être en Jésus, mais je veux te donner cette chance tout de suite, là. je vais te demander de lever une main en disant, «Pasteur Jerry, moi, je vais donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Je veux croire en lui pour la vie éternelle. Il est mort sur la croix pour toi. Il est mort sur la croix pour tes péchés. À toi maintenant de dire, «OK, je décide de lui donner ma vie. Je décide de croire en lui. Je décide d'embarquer en lui pour la vie éternelle. Donc, alors que les yeux sont fermés, juste n'importe où dans la salle, lève une main si ton désir, c'est de donner ta vie à Jésus, donner ton cœur au Seigneur. Tu ne l'as jamais fait. Et aujourd'hui, tu te dis, « ouais, ça va être ma journée où j'embarque en lui, j'embarque en Jésus-Christ. » Juste lève la main là où tu es. Je vais la voir. Et ensuite, tu peux la baisser. Je veux juste prier pour toi avant que j'appelle les autres à venir en avant. C'est quelqu'un a compris. OK, donc sinon, je vais vous demander de vous lever. Tu es devant une situation, tu ne vois pas l'issue, tu ne vois pas comment ça peut se régler. Donc, je vais vous demander de venir tout de suite en avant. Je formais une ligne ici devant. Okay, il va falloir peut-être euh, vous avancer. Il va faire deux lignes. OK. Donc, maintenant, vous êtes euh, dans vos bancs. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de quelqu'un qui va venir à côté de tout le monde qui est en avant. OK. Donc, j'ai besoin de la participation euh, maximale. Tout le monde. OK. Venez. Venez. They saw Come on, Daniel, Santi, get up here. <laughs> Brandon Rachel, I've besoined the musician don't care. OK. Ne regardez plus l'ennemi, là. Ne regardez plus le problème. Ne fixez pas vos yeux sur le problème parce que le problème inspire quoi? La peur. La peur. Regarde plutôt la promesse. Qu'est-ce qui est la promesse? C'est ça que tu veux regarder, c'est ça que tu veux saisir, la promesse. Voyez cette promesse, c'est le temps d'aller la chercher. passer de l'autre côté, dans l'autorité. Je vous encourage cette semaine à prier avec autorité pour la chose qui est promise et de ne pas lâcher. Et maintenant, juste priez ceci avec moi. Jésus, tu es Seigneur. Et tu es mon sauveur. Tu as triomphé sur la mort, sur tout le pouvoir de l'ennemi. Et tu me donnes la vie éternelle. Je suis héritier du royaume et toutes les promesses de ton royaume. Je m'empare aujourd'hui de tes promesses. Je prends les promesses qui sont dans ton royaume. Elles sont à moi. Et je vois qu'il n'y a pas une façon pour moi d'atteindre ces choses. Mais je sais, Jésus, que toute autorité t'a été donnée. Sur la terre et dans les cieux, donc, peu importe si le problème est sur la terre ou si le problème est dans le monde démoniaque, tu me donnes l'autorité parce que je suis en toi. Et maintenant, lève ta main dans un geste prophétique de foi. Lève ta main et pointe ta main vers la promesse que tu désires. Lève ta main. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'a pris la main parce qu'il y a trop de gens qui sont venus juste pour eux-mêmes, prends la main de quelqu'un à côté. Tu vas avoir peut-être les deux mains dans les airs, mais c'est bien correct, là. Et maintenant, commence à déclarer la promesse qui est là, la santé, la prospérité, ma famille qui va te connaître, Jésus, le ministère que tu auquel tu m'as appelé, les choses que tu m'as promises, je les prends, je les prends. Dans l'autorité de Dieu, que le chemin s'ouvre maintenant. Le chemin vers les promesses de Dieu, que ce chemin s'ouvre maintenant. On va passer à sec vers les choses que toi, tu as déjà promises. Que tu as déjà promises. Réclame-le. 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 Cet héritage, réclame-le. Je suis en toi. Pas mes capacités, c'est ton pouvoir, Seigneur. Merci, Seigneur, d'en de mettre plein la vue. Merci d'en mettre plein la vue. Merci des victoires. On proclame la victoire aujourd'hui. On proclame la victoire. Vaillant guerrier, un peuple victorieux, car Tu es le vaillant guerrier. C'est Toi le vaillant guerrier qui combat pour nous. Mmh. Mm -hmm. yeah. <rire> tu fais éclater ta gloire encore. encore. Encore, 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 encore. Tu fais éclater ta gloire. Encore, encore. encore. Il a juste pris pour la personne à côté. Seigneur, ta prospérité. Seigneur, ta santé. Viens Seigneur, ta promesse. Mm -hmm. Pff, viens Seigneur, ta promesse, ta prospérité. Ah! Pff, viens, oh Dieu. Tu marches là où on n'est pas capable de marcher. Trouve un chemin qu'on n'est pas capable d'ouvrir. Yeah. « Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi, ça. Ça, c'est mon héritage. Ça, c'est mon héritage. Ça, c'est mon héritage. Ça, c'est mon héritage. C'est toi qui as décidé. Mm. Merci pour les débuts de victoire qu'on a eus. Maintenant, c'est l'accomplissement des victoires qu'on veut. Mm -hmm. Y a-t-il quelque chose trop difficile pour Dieu? Restez où vous êtes et on va passer euh, les plateaux avec euh, les coupes et le pain. Et ensuite... Euh, Juste prends la communion avec quelqu'un qui est à côté, OK? Juste passe le plateau, prends la communion avec quelqu'un. On est en train de, de manger et de boire ensemble en mémoire de la victoire sur la croix. Lorsque tu as un morceau de pain, lorsque tu as une coupe et la personne à côté, je dis, OK, on va prendre la communion ensemble. On va communier ensemble dans la victoire de Jésus sur la croix. Faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus. La vie éternelle, le royaume de Dieu est à moi. Le pardon de mes péchés à cause du sang de Jésus. Si ce n'est pas encore fait, euh, c'est ça, juste euh, manger le pain, buvez la coupe, dans la communion de ce que Jésus a fait. C'est bon. Au côté du rivage, c'est écrit que les Juifs ont regardé vers l'arrière et ils ont vu la défaite de l'ennemi. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. <rire> ah. yeah. Donc, Seigneur, je prononce ta bénédiction sur ton peuple aujourd'hui. C'est un peuple qui est béni. Merci de ta présence. Merci des victoires. Et merci que plein de monde va venir te connaître à cause de la liberté des fils de Dieu. Partie 2 la semaine prochaine. OK?